0: Herkese merhabalar. Ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Stift-Umerkator girişimi olarak medyoskopla ortaklaşı hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Batı'yla olan ilişkileri konuşuyoruz. İki konuğum var. Hemen konuklarımı tanıtarak başlayayım size. İlk konuğum Galip Dalay, Robert Boş Akademisi araştırmacısı ve Oxford Üniversitesi tarih bölümünde de doktora çalışmalarını yürütüyor. Hoş geldiniz. Hoş İkinci konumda İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fuat Keyman. Siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk benim.
0: Bugün Batı ile olan ilişkileri konuşacağımızı söylemiştik. Türkiye'nin belki de Batı ikileminden biraz bahsedeceğimizi. Türkiye'nin ilişkilerine baktığımızda aslında çok eskilerden beri Cumhuriyet'in kuruluşundan beri Batı'ya karşı bir batılaşma, Modernleşme bağlamında değerler, normlar bağlamında, kurumlar bağlamında bir yakınlık var. Yüzünü batıya dönmüş bir Türkiye var. Son dönemdeki gelişmelere baktığımızda, güncel gelişmeler ışığında değerlendirdiğimizde de Türkiye'nin batıya karşı olan tavrında belli bir yumuşama görüyoruz. Özellikle de geçtiğimiz, geçtiğimiz haftalarda olan AB Liderler Zirvesi öncesinde bunları gördük. Ama tam da bir yandan bunlar olurken bir yandan da Türkiye'de yaşanan güncel gelişmeleri de hesaba katmamız gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmiş olmak, büyük bir siyasi parti HDP'nin kapatılma davasıyla karşı karşıya olması, Ömer Faruk Gergerlioğlu'na karşı yapılan tutum, gibi aslında ülkede yaşanan başka çalkantılar da var. Belki de bu normlar değerler üzerinden değerlendirdiğimizde bunlarda bir geri adım atılmayı da görüyoruz. Türkiye'nin batı ile olan ilişkisi nasıl kurgulanıyor? Batıya karşı olan algı nedir? Küresel bağlamda değerlendirdiğimizde de bu küresel rekabetçi ortamda Türkiye kendine nasıl yer bulmaya çalışacak? Bütün bu denklemin içerisinde bu güç dengeleri kurulurken. Türkiye hangi yöne doğru bir hamle yapacak? Bütün bunları aslında değerlendirmek istiyoruz konuklarımla birlikte. Önce ile başlamak istiyorum. Biz genel olarak aslında bu ilişkileri Batı'ya olan, Batı'ya Türkiye'den baktığımızda Türkiye-Batı ilişkileri konusunda nasıl bir algı var? Nelerden bahsederiz? Seninle genel bir çerçeveyle başlayabiliriz.
2: Çok teşekkür ederim Pelin. Yani e yani bu güzel bir noktada tartışmaya başladım. Öncelikle bu Türkiye-Batı ilişkilerinde değişen şey ne? Yani burada esaslı bir değişim mi görüyoruz yoksa bu Türkiye-Batı ilişkilerinde güncel başlıklar üzerinden mi bir tartışma yapıyoruz? Ee, ve bu mesele başlamadan önce şöyle bir ayrım yapmamız gerektiği kanatındayım. Ee, bu Türkiye-Batı ilişkilerini artık tek bir başlık üzerinde okumak biraz güçleşiyor. Türkiye'de özellikle yani iktar e, ceneğinde, bu yani iktar yapısı açısından Batı anlamı e, farklı Batılar var artık. Birincisi şöyle yapabiliriz, yani üç tür Batıdan bahsediyoruz. Batın üç hali, biri Batı fikri diyebiliriz. Bu Batı'nın fikri aslında Türkiye'nin tarihsel dönüşüm sürecinde referans olma halinden bahsediyoruz. Nihayetinde Osmanlıdan işte günümüze kadar Türkiye'nin modernleşme süreciyle. Batıllaşma süreci iççe geçmiş e, kavramlardı. E, ve bu Türkiye'nin işte modernleşme veya referans noktası mahiyetindeydi çoğu zaman. Bunu en bariz bir şekilde biz AB üyelik e, sürecinde yaşadık. Şimdi bu AB üyelik süreci temelde iç politikada, iç siyasal düzende, iç ekonomik düzende, iç sosyal ve hukuk düzeninde bir e, dönüşüm süreci e, demek oluyor. 90'ların sonunda 2000'lerin başında Türkiye'de bu AB gündeminin revaçta olduğu dönemde bu AB üzerinde içerideki demokratikleşme, içerideki işte e, e, dönüşüm sürecini çok daha yoğun bir şekilde tartıştık. Yani Batı'nın Türkiye'deki bu iç siyasal düzenine referans nokta olması hali, buna da işte ben Batı fikri diyorum. E, bu bugünkü işte e, bugün artık Türkiye mevcut iktidar veya da Türkiye diyelim, bu Batı fikrinden e, vazgeçmiş durumda. İkincisi. Batı'nın e, istisna olma hali, jeopolitik olarak Batı'nın istisnalığı hali e, ve bu şu demek oluyordu. E, özellikle NATO üyeliğiyle başlayan süreçte fakat e, Osmanlı'nın tekrardan son dönemlerine de götürebiliriz. En Osmanlı'nın son 200 yılına e, damga vuran büyük bir jeopolitik resim var idiyse bu o, şöyle diyebiliriz. Rusya'nın emellerine karşı farklı batılı aktörlerle Rusya'yı dengeleme stratejileri Güden bir Osmanlı gördüm. Ama bu açıdan batı Osmanlı için çok özel bir hani yere sahipti. Ve Osmanlı özellikle kendisinin bir Avrupa gücü olarak tasdik edilmesini, kabul edilmesini çok önemsiyordu. Paris Anlaşması bu açıdan Osmanlı'nın işte bir Avrupalı emperyal devlet olması meselesini, tasdik eden bir süreç olarak gördü ama tabii Türkiye'de işte farklı aktörler bu süreci daha geriye veya daha da sonraya taşıyabilir mesela işte e, İsmail Cem e, Türkiye'nin Avrupalı 1453'ten beri e, Türkiye Avrupalı bir aktör olmuştur Avrupalı kimliği ne o tarihten itibaren sahiptir e, der ama uluslararası alanda bu jeopolitik e, başlıkta biz Paris anlaşması e, diyebiliriz e, bu o, bu kesitte. Ve bu dönemden sonra ama özellikle NATO üyeliğinden sonra Türkiye batı dışı dünyayla, batı dışı aktörlerle geliştirdiği jeopolitik e, ilişkilerde geliştirdiği yakın ilişkilerin hepsini bir batı merceğinden geçiriyordu. Batı e, perspektifinden e, geçiriyordu. İşte bu Rusya'yla olabilir, bu Çin'le olabilir, işte bu daha önceki folk savaş döneminde bağlantıslar hareketi olabilirdi. Bütün bu diğer güç merkezleriyle ilişki geliştirirken bu güç merkezleriyle geliştirdiği ilişkinin Türkiye'nin batı ilişkileri nasıl etkileyeceğini, onu nasıl ona nasıl yazıtacağını hesap ederek bu ilişkileri geliştiren bir Türkiye vardı. Bu batının işte jeopolitik olarak istihdam olma hali. Bundan da vazgeçen bir Türkiye görüyoruz. Yani artık Çin'le veya Rusya'yla veya diğer aktörlerle yakın jeopolitik ilişki geliştirirken Türkiye bunları bir batı filtresinden geçirmiyor. Ee, zaten işte bunu S-400 meselesinde e, bunu çok bariz bir şekilde yaşıyoruz. Çünkü bu S-400 meselesi sadece bir güvenlik e, enstrümanı e, satın alımı değil. S-400 meselesi aynı zamanda bir jeopolitik konumlanmayı ifade ediyor. Aynı zamanda bir uluslararası sisteme dair bir okumayı da ifade ediyor. Bu açıdan da yani bu Türkiye'nin işte jeopolitik olarak Batı'nın istihdam olma fikrinden de görüyoruz. Fakat Türkiye Batı kurumlarından vazgeçmiş değil. Yani Batı fikrinden vazgeçen bir Türkiye var, Batı'nın jeopolitik olarak Türkiye var. Fakat jeopolitik olarak, e, e, fakat Batı'nın kurumlarından vazgeçen bir Türkiye yok. Türkiye hala NATO üyeliğini ciddi anlamda önemsiyor, Türkiye hala Gümrük Birliği'ni e, önemsiyor ve Gümrük Birliği modernizasyonu mesela çok ciddi manada e, talep ediyor. Dolayısıyla bu Batı'nın e, kurumlarından vazgeçmen bir Türkiye var. Burada da işte bir gerilim noktası oluşuyor yani bir batının e, kurumlarında hala ciddi mana var olmak isteyen bir Türkiye var. Öbür tarafta ise hem jeopolitik hem fikri olarak batı fikrine dair böyle dramatik bir dönüşüm geçiren bir e, Türkiye var. Bunun yansımalarını Türkiye iç siyasal düzeyinde de e, e, düzeninde de görüyoruz. Yani Türkiye'nin iç siyasal düzeni gittikçe işte e, bu o, klasik Avrupalı batılı demokrasilerle ayrışan bir e, tarafı var. Tabii ki yani bunun örtüştüğü aktörler de var. Yani Macaristan uzun Polonya'daki iç siyasal düzenler olsun orada da yani otoriterleşen aktörler görüyoruz. Fakat genel resme baktığımızda burada Türkiye'nin iç siyasal düzeniyle bu aktörlerinki ayrışıyor. Ama ama Batı'nın kurumlarının ise hem Türkiye'nin Batılı kurumlarında olmasının Türkiye için bir önemi ve anlamı olduğu gibi devam ediyor. Öbür tarafta Eski Batı için de devam ediyor. Bunun biraz daha yansımasını, bir daha bir alt başta Avrupa ile ilişkilerde de bir makas makasın farklı yani makas bir makas açıklığı gözüküyor Türkiye'nin Avrupa ilişkilerinin bir resmi çerçevesi var Bu da üyelik çerçevesi ve üyelik çerçevesi tekrardan bir dönüşüm sürecini ima eden bir çerçeveye oluşturuyor Çünkü bu üyelik başlıkları ekonomiden kurumsal yapıya işte legal sistemden, e, siyasal sisteme kadar epey bir iç siyasal düzen, e, iç siyasal dönüşüm gerekt gerektiren bir süreç. Bu e, Türkiye-Avrupa ilişkilerinin resmi çerçevesi. Ama bir de Türkiye-Avrupa ilişkilerinin e, gayri resmi hakikate gerçekleşen, fiil, fiiliyatta gerçekleşen bir fiili çerçevesi var. Bu da Türkiye ile Avrupa jeopolitik aktör olarak e, ilişki kuruyorlar. Yani Avrupa Türkiye'ye bakarken veya Türkiye Avrupa'ya bakarken bir e, üye e, olmak isteyen ve e, bir e, e, kulüp görmekten ziyade iki jeopolitik aktörün birbirleriyle ilişki kurma e, halini görüyoruz. Bu e, farklı ilişki çerçevesinin kurumsal kurumlara da yansımasını görüyoruz. Mesela Avrupa Konseyi Türkiye'ye daha çok bir jeopolitik aktör muamelesi yaparken ve Türkiye'yle taleplerine baktığımızda bir jeopolitik aktörden talep ettiği şeyleri talep ederken ee, Avrupa Parlamentosu hala Türkiye'yi bir üye e, yani bir aday ülke muamelesi yapıyor ve e, yıllık raporlarını bu Türkiye'nin işte e, insan haklarından, sualında, demokrasi e, başlıklarına kadar bu alanlarda ki e, yaklaşımları üzerinden hazırlıyor. Dolayısıyla Avrupa'da kurumlar içerisinde de e, bu Türkiye yaklaşım konusunda e, çok ciddi manada bir fark var. Dediğim gibi Parlamento Türkiye hala temelde bir üye olmak isteyen bir devlet muamelesi yapıp ve ona göre bir e, tutum takınırken ve ona göre eleştiriler geçirirken e, konse ise Türkiye jeopolitik bir aktör muamelesi yapıyor ve e, o şekilde bir e, ilişki e, tarzı gerektiriyor. Nitekim işte en son konse toplanıktan sonra e, bir e, yani pozitif bir resim çıktı ve orada pozitif resim çıkmasının en önemli e, meselelerin başında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerilimi düşürülmesiydi. Yani Türkiye'nin içerideki işte demokratikleşme Hamilleri falan değildi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerilimi düşürmesiydi. E, hatta zamanlama da hani çok ilginçti. Çünkü bu en son e, e, konsey e, raporu e, Türkiye'de işte bu HDP kapatılma davasının, Faruk Gergerlioğlu'nun e, milletvekilinin düşürülmesi, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması, işte ana, e, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması gibi bir sürü meselenin üste gelmesinden e, e, sonra gerçekleşti. Ve buna rağmen Orada bir pozitif resim çıktı. Bu pozitif resimin çıkmasının temel gerekçesi Türkiye bir jeopolitik aktör olarak değerlendiriyor ve jeopolitik başlıklarda Türkiye bu konuda Avrupa'yı tatmin eden bir noktada durduğunda ise Avrupa için meselenin epey bir kısmı halledilmiş oluyor. Bu yani hem genel batı çerçevesindeki bu gerilim alanları hem Türkiye-Avrupa Avrupa ilişkilerinde bu gerçek olanla fiiliyatta olanla resmi olan arasında gerilim. Önümüzdeki dönemde de Türkiye-Batı, Türkiye-Avrupa ilişkilerini tanımlamaya ve burada e, kriz alanları doğurmaya devam edecektir.
0: Çok teşekkürler Galip. Evet senin de söylediğin gibi Avrupa, Avrupa e, Birliği liderler zirvesinin sonunda çıkan kararı aslında Türkiye olumlu olarak niteledi. E, fakat belirttiğin gibi de Türkiye'nin aslında dış politikada yaptığı işte Doğu Akdeniz'deki gerilimi azaltması üzerinden oluşturulmuş bir pozitif gündemden bahsediyordu Avrupa Birliği. Yani Türkiye'ye yaklaşımı jeopolitik e, olaylar üzerinden e, gerçekleşiyor Avrupa Birliği'nin. E, bunun tabii Türkiye'ye yansımaları olacaktır. E, onları da, da konuşuyor olacağız. E, Fuat Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz ile olan ilişkileri ve Türkiye'nin Batı
1: algısını? Teşekkür ederim Pelin. E, esasında bu program biraz da e, benim de çok önemli gördüğüm e, Galip Dalay'ın e, Türkiye'nin Batı'ya bakışındaki bu üçlü ayrımını biraz daha derinlemesine tartışalım biraz daha kamuoyuna açalım diye de yaptık. Hakikaten orayı tekrarlamak istiyorum. Türkiye özellikle Türkiye'yi yöneten Cumhur İttifakı batıya nasıl yaklaşıyor dediğimiz zaman böyle bir tek bir batıya yaklaşım değil. Farklı boyutlarda ile ilişkiye girmenin altını çizmek lazım. Galip'in söylediği gibi de bu da üç ayrım yapmak lazım. Üçlü bir ayrım yapmak lazım. Bir tanesi bir Düşünce bir fikir olarak Batı, Batıcılık, Batı'nın referans olmuş olduğu kimliksel yapılar, modernleşme, bir sürü şey sayabilir, sayabiliriz. İkincisi Batı'nın biraz istisnai durum dedi galiba biraz değişik söylersem, yani Osmanlı'nın son dönemlerinden bugüne kadar, son dönemlere kadar Türkiye'nin stratejik tercihi olarak, stratejik vizyon olarak Batı ile olan ilişkisi, Batı çapası, Avrupa Birliği, NATO, Avrupa çapası diyebiliriz. Yani onun diğer ülkelerle, diğer batı dışı coğrafyalar ve ülkelerle ilişkiye girdiği zaman, hatta modelleşme süreçleriyle ilişkiye girdiği zaman, her zaman bu stratejik vizyonu korumuş olmasından kaynaklanan bir e, dış politikada stratejik çapa olarak Batı diyebiliriz. Yani üçüncüsü de e, kurumlar olarak yani Avrupa Birliği olsun Avrupa NATO olsun veyahut da değişik kurumlar o anlamda Avrupa e, ve Batı kurumlarıyla ilişkiler diyebiliriz. Ve burada Galip'in doğru saplaması yani birinciden hakikaten bir Batı fikrinden ciddi anlamda e, Türkiye'nin e, Cumhur İttifakı temelinde yönetiminin kopuşu var. İkincisi Batı'nın stratejik vizyon, stratejik tercih olmasından dış politikada bir kopuş var, bir ayrılış var ama ilginç olarak da Batı kurumlarıyla ilişkinin devam etme çabası da var. Hem Avrupa Birliği olsun. EMDE EMDE NATO'ya benzer kurumlar olsun. Bunun faydası e, önemli. Bunu e, biraz sonra da açabilirim ama ilk önce söylemek istediğim peki bunu nasıl Türkiye NATO Cumhur İttifakı özellikle yapıyor? Nasıl böyle bir üçlü ayrım içinde kurumlarla e, ilişki temelinde Batı ile ilişkisini götürürken diğer düşünce olarak, e, fikir olarak ve stratejik çapı olarak dış politikada oradan oradan kopuyor. Bu da bence e, Cumhur İttifakının son dönemlerde e, küresel anlamda e, küreselleşen dünya dediğimiz, uluslararası sistem dediğimiz yapıdaki e, değişiklikleri okumasından esaslı biraz da e, daha somutlaştırırsam yanlış okumasından kaynaklanıyor. E, bu yanlış okuma da e, bence o da üçlü bir e, boyutta devam ediyor. Bunlardan bir tanesi e, ciddi anlamda e, bütün bu Kapitalizm diyelim, modelleşme diyelim, 16-17. yüzyıldan beri dünya tarihini okumada önemli olan Batı fikrinin, Batı kutbunun zayıflaması, Batı'dan doğuya bir güç kay kaymasının olması ve artık Batı dışı alanın daha güçlenmesi. Bu tabii yaşanıyor ama... Yani cumhur İttifakı'nın düşündüğü derecede yaşanamıyor bir soru işareti. İkinci boyut özellikle 1945 sonrası e, uluslararası sistemi belirleyen, e, bazen Bretton Woods sistemi denir buna. E, yani daha liberal, yani dış politikalarda, ekonomide daha liberal, içeride biraz keynesci de olabilir ama böyle bir hani, liberal dünya düzeni anlayışının Artık sona gelmesi, e, o anlamda e, liberal yapılardan, e, otoriter, popülist, rekabetçi popülist gibi yapılara ya da onun da demokrasi anlayışından partiler düzeyinde, daha liderler düzeyinde bir anlayışa geçiş. Yani liberal dünya düzeninin artık sona gelmesi. E, üçüncüsü, üçüncüsü de e, e, bu e, ilk önce İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, çok kutuplu. Sonra Soğuk Savaş döneminde olan bu sistemde artık çok düzenli, çok kutuplu bir yapının doğması. Yani artık Batı'dan çıkan bir kapitalizm fikri değil, farklı kapitalizmlerin olması. Batı'dan çıkan bir modernite değil, farklı modernitelerin olması gibi. Sadece kutup değil düzen temelinde de, özellikle siyasal ekonomi bağlamında böyle bir okuma. Yani tekrarlarsam. Bat güç kayması Batı'dan Doğu'ya Asya'nın yükselişi. E, i̇kincisi, İkinci Dünya Savaşı sonrası, dünya liberal dünya düzeni bitimi. E, üçüncüsü de artık dünyaya bakışta sadece bir kutup, iki kutup, çok kutup değil, çok düzenli de yani multi-order dediğimiz yapıların da oluşması. Böyle olunca da Türkiye'nin hani dünya değişiyor, orada yerini alır Türkiye diye esasında bu üç tane okumadan, bence yanlış okumadan, biraz abartılı okumadan, doğru tarafları var abartılı okumadan Türkiye'nin e, özellikle son dönem, dönemde e, stratejik otonomi temelinde yani Batı artık zayıftır, gerek yoktur deyip Batı fikrinden çıkması. Batı'nın dış politikasının artık zayıfladığını anlayışından Amerika'nın güç kaybettiği, Batı'nın güç kaybettiği Asya'ya doğru işte Rusya Mehmet ve Çin'le ilişkiler diyebiliriz. Üçüncüsü de biraz daha böyle demokrasi değil daha değişik bir düzen diyebileceğimiz işte bu geçmiş tarihe giden devletin güçlü olduğu, liderlerin güçlü olduğu yeni bir yapıların oluştu ve Türkiye'nin böyle bir yapıyı temsil ettiği gibi bir fikir. E, tabii e, böyle olduğu zaman e, biz esasında e, Türkiye ve Batı ilişkilerindeki bütün muhulaqlıkları görebiliyoruz. Çünkü e, örneğin de İstanbul Sözleşmesinden çıkma bu Batı düşüncesi ve ve <gülüyor> Batı e, stratejik vizyonundan çıkma ile açıklanabilir hedefinin kapatılması. Ama aynı zamanda bu hafta ne biliyorsunuz Avrupa Birliği <gülüyor> Komisyonu Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Türkiye'ye geldiler. Galip Dalay'ın da söylediği gibi yani onlar Türkiye'ye geldiği zaman biraz Türkiye'yi artık aday ülke olarak değil de biraz yani geopolitik önemli bir komşu olarak kom komşu olarak e, görüyorlar. Biraz biraz e, yani yaramaz çocuk gibi esasında e, e, yani biraz dengelenmesi gereken bir bir bir yapıda yapıda görüyorlar. O yüzden de yani birden fazla tezat şeyi aynı anda yaşayabiliyoruz. Çünkü bazı gelişmeler, demokrasi, insan hakları, işte İstanbul Sözleşmesi'den çıkma gibi sanki Batı'yla kopuyoruz gibi gözükürken tam arkasından Batı'nın, Avrupa Birliği'nin önemli ki, e, kurumların başının Türkiye'ye gelmesi, aa nasıl oluyor diyoruz ama işte tam da galiba bu üçlü ayrımının önemli olduğunu bize bize bize gösteriyor. Fakat burada bundan sonraki şey etapta biraz açıklarım. İki noktanın da altını çizmek gerekiyor. Bir tanesi bu acaba Türkiye Batı ilişkileri dediğimiz zaman acaba bu Türkiye'de Türkiye'nin pozisyonu mu diye sorarsak hayır bu Cumhur İttifakının pozisyonu çünkü Türkiye'de böyle düşünmeyen siyasi partiler özellikle muhalefet partileri partileri var. Onlar esasında yani Batı fikrinden çıkmanın risklerinden konuşuyorlar. Batı'nınla olan dış politika temelindeki stratejik vizyondan çıkmanın ya da kopuşun risklerinden konuşuyorlar. O yüzden de esasında bu bir daha çok Türkiye-Batı ilişkilerini de Cumhur İttifakı ile Batı ilişkileri olarak görmekte yarar var. Çünkü farklı Türkiye vizyonları olduğu gibi Türkiye içinde olan e, siyasi partiler, kurumlar, yerel yönetimler, onların farklı Batı anlayışları var. O yüzden tek bir Türkiye olarak da bahsetmek lazım. İkincisi de e, şu soruyu sormak gerekiyor. Peki e, böyle oluyor, e, üç boyutlu bir Batı anlayışıyla e, Türkiye e, Batı ile ilişkilerini yeniden düzenliyor ve sadece kurumlara indiriliyor. Bu Türkiye'nin yararına mı oluyor? E, Türkiye'nin yararına bir süreç mi yaşanıyor? Burada benim ciddi şüphelerim var. O yüzden de e, Türkiye-Batı ilişkilerini konuşurken, bütün bu açıklamaları yaparken bunun Türkiye'nin bütün aktörleri tarafından temsil ediliyor mu bir soru işareti. Türkiye'nin yararını bir soru işareti. Bunların da altını çizmek gerekir ki bu konudaki düşünceleri bundan sonraki etapta e, açılırım.
0: Çok teşekkürler hocam. Ee, birazcık daha devam ederiz ikinci turda da bunları konuşmaya. Zaten Avrupa Birliği'nin e, ziyaretinden de görüyoruz aslında ikili ilişkiler üst düzeyde devam ediyor. Fakat e, bir yandan da e, devam edilen, konuşulan konuların e, gene jeopolitik konular oluyor olması, göçle ilgili oluyor olması, e, bunlar da aslında demokratik değerlerin de bir yandan bir kenara bırakıldığını mı söylüyor acaba bize Türkiye-AB ilişkileri açısından diye düşünmek gerekiyor belki de. Ee, birazcık da küresel bağlamda bu rekabetçi ortamda Türkiye'nin kendine yer bulmasını biraz konuşalım istiyorum galip istersen eğer uygun görürsen. Ee, bir yandan bakıyoruz Çin e, öne çıkıyor. Biraz önce Fuat Hoca da bahsetti. Ee, Rusya'nın e, başka e, çıkışları var. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden'ın Rusya'ya karşı NATO'yu öne çıkaran söylemleri var. Türkiye her zaman için Batı'da bir müttefik olarak kendini konumlamıştı. NATO'nun bir üyesi olarak kendini konumlamıştı. Şimdi Çin'in farklı ülkeleri ziyaretlerini gördük. Orta Doğu'daki birçok AB müttefiki olan ülkeye bir de aynı zamanda İran'a karşı olan birçok ziyaretini gördük. Böyle oluşan küresel rekabetçi ortamda Türkiye kendine nasıl yer bulabilir bu dengeler arasında?
2: E, teşekkür ediyorum. Aslında Fuat Hocam'ın bıraktığı yerden e, sürdürmek istiyorum. Bence Fuat Hocam önemli bir noktaya parmak bastı. Yani bu Türkiye'nin pozisyonu mu? Bu işte mevcut iktidarın pozisyonu mu? Bu işte Cumhur İttifa'nın e, pozisyonunu mu? E, bunlar çok önemli sorular çünkü bunlar sosyolojik projeksiyon yapmamıza imkan tanıyan sorular. Evet bugünkü yani mevcut iktidar en nihayetinde e, siyasetleri veyahut da politikaları mevcut iktidarlar geliştiriler. Dolayısıyla ee, belki bu ayrımların hali hazırda bu tarz yaptığımızda e, ki sonuçlar o kadar görünür olmayabilir. Fakat bu ayrımlar Türkiye Batı veyahut da Türkiye'nin dünyadaki yerinin geleceğini projekte ettiğimizde önemli e, ayrımlar. E, bu noktada son e, son dönemlerde sanırsam Metropolün bir anketini gördüm. E, bu Türkiye'de Avrupa Birliği'ne yaklaşım konusunda Avrupa Birliği üyeliğine yaklaşım konusunda ve orada hani genel olarak hala bu Türkiye'de Avrupa Birliği e, Üyeleni yönelik e, bir destekte artış e, gözüküyor. E, i̇kincisi de diğer önemli bir nokta şu, e, muhalefet seçmeni, işte mesela e, seçmeninin Türkiye Avrupa Birliği'ne e, üyelik desteği çok ciddi manada artı, artarken iktidar seçmeninin içinde azalıyor. Özellikle AK Parti CHP ekseninde bu okuma yaptığımızda. Ama halbuki 2005 yılında yine aynı anket ortaya koyuyor. Durum tam tersi. 2005 yılında Ak Parti seçmeninin a, Avrupa Birliği üyelik sürecine desteği CEP'ninkinden daha yüksekti ve çok yüksekti. Hani 2005 yılında yüzde 82 orandaydı Ak Parti seçmeninin. Bugün işte yüzde 46 oranda işte bugün e, o ankete göre yani hani referansım o anket e, CHP seçmeni yüzde gibi Avrupa Birliği üyelik sürecini destekliyor. Aslında bu seçmen Avrupa Birliği üyelik sürecini destekliyoruz derken burada bir üyelik e, çıkmayacağını biliyor. Bence buradaki Avrupa Birliği üyelik sürecinin destekleme e, duruşu şunu temsil ediyor. Bu temelde Türkiye'de tekrardan bir demokratikleşme gündemi, tekrardan bir e, işte hukuk e, yani hukukta e, reformcu adımların atılması, özgürlük alanlarının önünün açılması, kurumsal yapının tahkimatı, ekonomik refah gibi e, talepleri olarak okuyorum. Yani bu e, İşte motomot mut bir üyelik e, e, meselesi olarak okumuyorum. Çünkü bence Türkiye'de seçmen de bu açıdan Türkiye'li seçmen de bu açıdan epey e, e, e, e, epey bilinçlendi. Çünkü bu mesele yıllardır, on yıllardır ta, e, tartışıyoruz. E, buradaki temel farkı ben şurada görüyorum. Devlete sahip olma duygusu bence e, bu Avrupa Birliği'ne yönelik tutumda e, çok önemli bir faktör. Çünkü 2005 yıllarında e, bu o, CHP seçmeni diyelim veyahut da işte o dönemki CHP seçmenin Avrupa Birliği'ne karşı mesafe e, koymasında o dönemki müesses nizamın bu Avrupa Birliği demokratikleşme e, veyahut da bu Avrupalılaşma süreçlerinin tehdit olarak e, görmesiyle de e, bir e, ilişkisi var. Fakat bugün ise e, muhalefet seçmeni e, olmasının, işte eskisi kadar devlete sahip olmadığının düşüncesinin de e, bu o, demokratikleşme işte daha, e, hukuk, daha güçlü bir hukuk düzeni, e, ekonomik refah taleplerini daha da diri tuttu, daha da onları dünyaya ile entegrasyonunu daha diri tuttu kanalındayım. Dolayısıyla Fuat Hocam bu ayrımı bence çok önemli bir e, ayrım. E, i̇kinci nokta sizin bahsettiğiniz hani bu Türkiye Batı ilişkileri daha geniş bir e, daha geniş bir e, uluslararası dönüşüm süreci içerisinde gerçekleşiyor. Bu uluslararası dönüşüm süreci Türkiye'nin genel olarak dünyadaki konumlamasını nasıl şekillendirecek? Şimdi o konuda mesela Türkiye ile Batı ilişkilerini ben e, önümüzdeki dönemde belirleyecek en temel şey Türkiye'nin e, Çin ve Rusya ile kurduğu ilişki mahiyeti olacak. Yani biz her ne kadar son yıllarda Türkiye Batı ilişkilerini işte çok fazla e, Orta Doğu, Doğu Akdeniz e, okuyor olsak da Türkiye-Batı ilişkinin geleceğini şekillendirecek ana mesele e, Türkiye'nin Rusya ve Çin'le e, kurduğu ilişkin mahiyeti. Özellikle burada Türkiye-Amerika ilişkilerinin geleceğini. Bugün Türkiye-Amerika ilişkilerinde bir sürü kriz başlıkları var. Ama bütün bu kriz başlıklarının üzerindeki çatı kriz olarak da S-400 meselesi gibi duruyor. Dediğim gibi S-400'ün bu ölçekte çatı bir kriz olarak bulunmasının sebebi bu sadece bir güvenlik enstrümanı satın alınmasından ziyade Türkiye'nin Rusya'ya yaklaşımını, Türkiye'nin Rusya algısında e, dramatik bir dönüşümü ifade etmesi açısından da önem e, kazanıyor. İkincisi Rusya'nın e, böylesi bir sofistike e, silahı bir NATO ülkesine say, satabilmesi bu aynı zamanda bu a, silah türünde ciddi manada bir prestij de kazandıran bir şey. Ve bu Rusya'nın işte Amerika ile ilişki içerisinde olan aktörlere bu silahı daha sonra satabilmesini, Kolaylaştıran bir süreç gibi e, duruyor. Dolayısıyla burada büyük güçler rekabetine girdiğimiz yeni dönemde Türkiye-Batı ilişkilerinin e, mahiyetini e, Çin ve Rusya ile ilişkilerin mahiyeti e, belirleyecek. En nihayetinde bizim NATO ve Amerika ile NATO üyeliğimiz ve Amerika ile bu güvenlik a, partnerliğimiz de tekrardan böylesi bir global rekabet ortamına doğdu. Sovyetler Birliği Amerika arası, batı arasında yani bu soğuk savaş ortamında doğdu ve yani o soğuk savaşın e, mantığı, o soğuk savaşın kısıtları bunu o, o şekillendirdi. Bugün de tekrardan yeni bir global e, büyük güçler rekabetine giriyoruz ve bu global büyük güçler rekabetinde ise bu büyük güçler arasındaki jeopolitik denge politikası veyahut da jeopolitik... E, denge arayışı Türkiye'nin e, batı ile ilişkilerin geleceğini de cıkmada etkileyecek. Şimdi burada benim gördüğüm Türkiye daha çok e, üçüncü yolu tercih etmeyi istiyor. Yani e, bir yönüyle batı ile olan ilişkilerini sürdürmek istiyor. Özellikle kurumsal ilişkilerini, kurumsal üyeliklerini. Öbür tarafta ise Rusya ve e, Çin gibi ülkelerle de yakın ilişkiler e, geliştirmeyi düşünüyor. Ve farklı güç merkezleri arasındaki böylesi bir denge politikasının da kendi çıkarlarının daha fazla olacağı bir, olacağını düşünüyor gibi. Aslında bu konuda Türkiye kısmi ölçüde Avrupalı bazı aktörlerden çok da ayrışmıyor. Yani Almanya'ya baktığımızda bu Çin Amerikan rekabetine ve Rusya ya yaklaşımında Almanya mesela Amerika ile tam aynı noktada değil işte bu Kuzey Atlı iki projesine baktığımızda Amerika'da ciddi manada bu Kuzey Atlı iki projesi bu Almanya ile Rusya arasındaki Kuzey Atlı iki projesine dair ciddi bir gürültü hani kopuyor. İşte e, yatırım tehditleri e, söz konusu. Çünkü bu da stratejik bir yatırım. E, fakat Almanya e, bundan geri at mı, adım e, atacak gibi gözükmüyor. Zaten projenin %90'ına kadarlık kısmı tamamlanmış e, durumda. Benzeri şekilde mesela bu Biden e, dönemi, Biden'liklere geldiğinde Avrupa-Çin zirvesini e, önce Avrupalılarla Amerikalılar arasında bir e, tabiri caizse istişare yapıldıktan sonra yapılmasını talep ettiler. Bu da Avrupalılar tarafından kabul görmedi. Avrupalılar Avrupa-Çin zirvesini e, e, düşündükleri zaman da yaptılar. Bu da Amerika'da çok çiftliğinde bir e, mutsuzluk yarattı ve da bir e, eleştiri meselesi haline geldi. Çünkü şunu unutmayalım. Bugün Çin Avrupa e, için ama özellikle Almanya için Amerika'dan daha büyük bir pazara dönüştü. Dolayısıyla bu Almanya'nın veya da Avrupa'nın bu konuda Amerika'nın tam istediği bir noktada yer alabilecekleri kanatında değilim. Onlarda da böyle bir e, üçüncü yol e, arayışı e, olacaktır. Fakat bu üçüncü yol arayışlarını e, nasıl yaptığınız çok önemli. Yani Türkiye'de üçüncü yol araması değil. Üçüncü yol arayışını şöyle yaparsanız, ile bütün ilişkilerinizi dinamitleyip o şekilde yaparsanız bu sizi Rusya ve Çin'e karşı elinizi güçlendirmez. Sizi daha kırılgan e, kılar ki nitekim Türkiye'nin Çin'le Rusya'yla kurduğu ilişkilerin kırılganlığını biz bir sürü başlıkta deneyimliyoruz. İşte bunun en net deneyimlediğimiz başlık bu Uygurlar meselesinde, Türkiye'nin işte Uygurlar meselesindeki sessizliği, suskunluğu, ürkekliği, çekingenliği bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi. Burada net bir şekilde sessiz olan bir ülke var. Hatta işte Uygur Çin Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldiğinde Çin Dışişleri Bakanı'nın tabiri caizse keyfi kaçmasın diye Uygur lider ev hapsine e, tabi tutuldu Türkiye'de. Bu herhalde başka bir ülkede, başka batılı bir ülkede olsaydı büyük bir gürültü kopardı. Ama Türkiye'de Çin Dışişleri Bakanı burada olduğunda bu Çin Dışişleri Bakanı rahatsız olmasın, keyfi kaçmasın diye böyle bir uygulamaya a, başvurdu. İşte benzeri şekilde Rusya ile ilişkilerde de bu asimetrinin unsurlarını çok ciddi manada a, görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye bölgesel bir güç olarak... Kendi bölgesinde bölgesel güçlerin genel olarak dünya siyasetinde ben rollerin artacağı kanatı değil. Birçok bölgesel güç üçüncü yol tercihleri yapmak da isteyeceği kanatı değil. Fakat bu üçüncü yol tercih yapmaktan ziyade bunu nasıl yaptığınız asıl kritik mesele. Bunu önceki ilişki ağlarınızı dinamitleyip yeni ilişkiler kurmaya çalışırsanız bu sizin sadece ve sadece kırılganlığınızı arttırır.
0: Çok teşekkürler Galip. E, hocam siz ne düşünürsünüz bu üçüncü e, yol oluşturma fikri hakkında? Türkiye'de siyasete bir alan açabilir mi? Böyle bir denge politikası izlemek yoksa nasıl değerlendirirsiniz?
1: E, Galip'e e, genel olarak katılıyorum ama e, birkaç eklemede bulunayım. E, bu sadece yani üçüncü yolun nereye kadar e, ile ilgili değil. Esasında... E, Türkiye, Avrupa özellikle Avrupa ve Avrupa Birliği ilişkilerinin, NATO ilişkilerinin ama bunlar içinde en entegrasyon, bütünleşme ve dönüştürücü niteliğe sahip olan Türkiye-AB ilişkileri olduğu için Türkiye-AB ilişkileri nasıl yansıdığıyla ilgili de bir noktayı konuşuyoruz. Bu sadece bu program değil ama bu son dönemlerde Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili işte son. Mubarelnin yapmış olduğu Türkiye raporu. Ee, işte bu hafta Avrupa Konseyi ve Komisyonu ve Avrupa Konseyi Başkanlarının gidip e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeleri. Hatta gelirlerken daha önce Libya'ya gidiyorlar. Sonra Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye'ye geliyorlar. E, biraz e, bu Avrupa bu bu bu şekilde Türkiye Batı'ya yaklaştığı zaman yani bir düşünce olarak Batı'dan kopuş bir e, dış politika stratejik e, tercih olarak batıdan kopuş ama AB ile NATO ile diğer kurumlarla ilişkilerini bir şekilde e, götürme. Bu bu yaklaşımın Türkiye'ye faydası var mı diye baktığımız zaman ve AB ekseninde baktığımız zaman yani 1960'lardan bugüne kadar yani yaklaşık 60 yıldan süren e, bir şey var. E, bir bir Türkiye AB ilişkileri ilişkileri var. Bu ilişkilerde e, büyük zikzaklar var. Türkiye Tabii çok da, çifte standart içinde yaklaşılıyor. Hep Türkiye kapıda bir aralar, hatırlıyorsunuz 90'larda kapıda bekletilen Türkiye diye diye konuşuluyordu. Fakat bütün bu yani 60 yıla baktığımız zaman ve e, Türkiye batıya düşünce olarak ve stratejik e, vizyon tercih olarak bağlıyken e, her ne kadar e, kendisine, çifte standartla yaklaşıldıysa, her ne kadar kendisi kapıda bekletildiyse, bir türlü ona aday ülke statüsü verilmediyse biliyorsunuz 2000 yılında 1999'da şey olmuştur, verilmiştir. Fakat bütün bu yıllarda örneğin Ecevit döneminde Türkiye'ye aday ülkelik teklif edildi. Daha sonraları Türkiye-AB ilişkilerinde her zaman bir daha eşitlik olmasa bile ona yakın Türkiye'nin de faydasına olan işte gümrük birliği başladı. Gümrük birliğinden sonra Türkiye ekonomisi ekonomisi ekonomisi canlandı. Ondan sonra Türkiye AB ilişkilerinde 2000 yılında aday ülke olundu. 2002 yılında koşullu adaylık, 2005 yılında müzakereler başladı. Bundan önceki dönemde öyle veya öyle veya böyle Türkiye'nin faydasına olan, Türkiye'nin yararlı olan bir bir yapı vardı. Fakat bu döneme baktığımız zaman yani son beş yıla baktığımız zaman e, o yüzden diyorum yani Cumhur İttifakı'yla Türkiye'yi ayırmak gerekiyor. Bu son beş yılda Cumhur İttifakı'nın dünyayı okuyarak biraz e, abartarak okuyarak biraz yanlış okuyarak Türkiye'yi e, biraz Avrupa fikrinden Avrupa'nın stratejik e, tercihinden çıkartması ya yani bu böyle bir, bir daha e, bağlantısı zayıf olan bir bir bir. Avrupa Birliği, Türkiye ilişkilerini koymasının Türkiye'ye yararı bence hiç olmadığı gibi Avrupa'ya büyük faydası oldu. Yani bu son beş yılda retorik düzeyinde Cumhur İttifakı'nın liderlerinde, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Avrupa Birliği'ne büyük retoriksel kavgaları oldu, bağırmaları oldu, ona karşı çıkıldı ve hakkı bazen de mesela ne kadar Türkiye güçlü olduğunu söylüyor diye e, iktidara yakın çevrelerden de e, bu bunlar bunlar bunlar destek destek aldı, destek aldı ama baktığımız zaman özellikle Suriye Savaşı 10 yılı ve bu Suriye Savaşı'nın sonucunda ortaya çıkan e, Suriye büyük bir insan trajedisi olarak başladı e, yani Avrupa'nın en büyük korkusu olan mülteci korkusunu Türkiye bütün Suriyeli Afganistanlı Afrikalı yani bugün Türkiye'de 5 küsür milyon e, mülteci var. Yani bütün bunun Avrupa'ya gitmesini engelleyerek Avrupa'ya hem de bunun karşılığında Avrupa'dan çok cüzdi katkılar alarak Avrupa'ya büyük bir katkıda bulundu. Yani Avrupa'nın mülteci krizinde Avrupa'nın ve Avrupa Birliği üyelerinin mülteci krizini Türkiye çözmüş oldu. Avrupa buna karşı esasında birkaç milyar dolar, eurodan başka hiçbir şey yapmadı. İkincisi biliyorsunuz şu anda biraz gündemden düştü ama yani son 3-5 yıldır çok ciddi bir El-Kaida'dan sonra değer sorunu yaşadık, terör sorunu yaşadık. Avrupa'yı titreten, korkutan bir terör sorunuydu. Çünkü Avrupa'nın içinde de terör eylemleri oluyor. Fakat baktığımız zaman Avrupa'nın, Avrupa Birliği üyelerinin değer sorununu kim çözdü diye esasında buradaki en aktif aktörün Türkiye olduğunu görüyoruz. DAEŞ'in bu, bu nedenle saldırdığı en fazla insanımızı kaybettiğimiz son dönemki terör saldırının başında DAEŞ'in saldırıları geliyor. Peki Avrupa Birliği ile ilişkilerde bütün bu batı ile ilişkilerinin yani bu zayıflaması, zayıf bağlantısı içinde e, Türkiye Avrupa'nın mülteci sorununu çözerken, Türkiye Avrupa'nın değer sorununu çözerken Türkiye aynı zamanda Avrupa'dan aday ülke olmak, üye olmak, gibi bir talebi de bulunmadığı için esasında Avrupa'ya böyle bir altın tepsiyle çok güzel bir ortamı sundu. Hem Avrupa'nın yararına çalışan hem de Avrupa'dan talebi olmayan bir ülke esasında konumuna geldi ve bunun bugünkü yapısı bence bu hafta Sayın Cumhurbaşkanıyla Avrupa Konseyi'nin ve Avrupa e, komisyonunun başkanlarının görüşmesinde biraz evvel Galip Dalay'ın söylediği gibi iki tane jeopolitik aktörün görüşmesi gibi yani bir jeopolitik aktörü olarak e, Avrupa Birliği var onun Doğu Akdeniz, Libya Yunanistan sorunları var bu sorunlarla da içinde olan jeopolitik aktör olarak gördüğü Türkiye var aday ülke olarak değil stratejik ortak değil jeopolitik bir bir bir bir bir, bir komşu olarak gördüğü Türkiye var ve bu anlamda Türkiye'nin kendisinin çıkarına e, çalışması için buraya buraya buraya buraya gelir. Ama Türkiye bunlara bunları yaparken Avrupa Birliği'nden bundan önce eski Türkiye denen bu 60 yılda Türkiye'nin talepleri olan ne bir e, demokrasi ne bir aday ülkelik ne bir tam üyelik istemiyor. İstemeyince de o zaman e, Avrupa içinde Türkiye e, yönetilmesi gereken e, bir bir bir komşu önemli bir komşuya konuşuya dönüşüyor. Bu tabii bir büyük bir ikilem, büyük bir ironi bence. Yani bu 60 yılda Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi içinde belki de Türkiye'nin en az yararına, Türkiye'nin en az faydasına fakat Avrupa Birliği'nin çok yararına olan talepler düzeyinde de daha önce aday ülke talebinde olan fakat şu anda retorikte söylese bile ara ara esasında böyle bir talebi olmayan bir e, Türkiye yaklaşımını gör görüyoruz. Bu tabii ki bence kabul edebilecek bir bir yaklaşım değil tamamıyla Avrupa'nın yararına ve e, araçsal ve işlevselliğe indirgenmiş bir bir, bir iş bir, iş işbirliği hiçbir iş, iş, oluyor e, o yüzden buna karşı çıkmak lazım O yüzden diyorum e, bu bağlamda bu Türkiye'nin midir yoksa Cumhur mıdır bu ayrımı yapmak lazım Örneğin e, yani ben bir akademisyen olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak böyle bir Türkiye AB ilişkilerini Peki istemiyorum. Bunu kabul etmek de istemiyorum. Çünkü Türkiye bunu bence e, hak etmiyor. E, o yüzden de e, Türkiye-AB ilişkilerini artık tartışırken sadece Avrupa Birliği'nin değil, Türkiye'nin bu batı yaklaşımını da e, tartışmakta, bu batı yaklaşımının dayandığı okumaları da e, tartışmakta tartışmakta yarar var. Şöyle bitireyim, e, bu tabii Galip'in de e, benden çok daha uzmanlığı olan bir alan. E, bu hafta e, yine bu jeopolitik yapı içinde biliyorsunuz e, Avrupa ile İran arasında nükleer anlaşma ile ilgili görüşmeler başladı bu görüşmeleri Amerika katılmadı onlarla e, müzakere edilecek onlar onlar bilgilendirecek esasında e, Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkileri fikir düzeyinde stratejik vizyon düzeyinde iyiken e, unutmayalım Brezilya Türkiye beraber olarak biz İran sorununu çözebiliriz demişti. Ondan sonraki e, P5+1'de Türkiye önemli bir rol oynamıştı. Fakat bugün mesela e, bu İran'ın yeniden İranlı içlerin yeniden çağrılmasında e, pek Türkiye'ye bir referans olduğunu e, duymuyoruz. Yani Türkiye'de bu konu konuşulmuyor. Biraz sonra Ukrayna'yı da belki iki dakika üç dakika konuşabiliriz ama e, bu anlamda jeopolitik bir komşuya faydalı bir komşuya indirgenmesi Türkiye'nin ve Türkiye'nin kendisinin buna e, el vermesi e, bence e, eleştirilmesi gereken bir noktadır.
0: Hocam çok teşekkürler. Ee, özellikle de Türkiye'nin bu araçsal işlevsel işbirliğini kabul ediyor olması. Ee, belki Türkiye'nin geleceği üzerindeki etkisinin neler olacağını biraz da galiple konuşabiliriz. Ama sizin bu söylediğiniz az önce, e, ben de programa gelmeden önce böyle araştırmalar var mı diye bakarken KONDA'nın bir tane araştırmasıyla karşılaşmıştım. E, bu Kasım ayında açıklanan bir araştırması. E, tü, bir Sorularından bir tanesi bu raporlarında. Türkiye devlet nizamı, sistemi ve ekonomisi bakımından hangi ülkeye benzesin diye sorulduğunda 5 sene önce Türkiye'deki yüzde altmış insan bir batı ülkesini söylüyorken Kasım ayındaki bu raporda yüzde yetmişten daha fazla insan batı ülkesinde yaşamak istediğini vurguluyor. Bir doğu ülkesi veya İslamcı bir ülke söyleyenler yüzde bir oranında kalıyor. Yani bir yandan sizin de bahsettiğiniz gibi Cumhur ittifakının bu işlevsel ve araçsal önceliği ortaya çıkarması batı ile olan ilişkilerinde içeride de e, yönetmesi gereken başka da bir e, konjonktürün olduğunu da aslında e, bu arada ikilem arasında kaldığını da bize e, göstermesi açısından önemli. Şimdi Galip'in son değerlendirmelerini evet. almak için sözü e, Galip'e bırakmak istiyorum. Sonra da Fuat da son değerlendirmelerini alıp programımızı bitireceğiz.
2: Ya açıkçası hani Fuat Hocam'ın dediklerine tamamıyla katılıyorum. Yani. Buradaki temel mesele e, soru şu, Türkiye ne olmak istiyor? Yani Türkiye önce kendisinin, çünkü sizin rol arayışınız aynı, aynı zamanda kendinize dair bir kimlik tasavurunuzu aynı zamanda ülkeye dair bir e, algınızın e, sonucu. Yani siz bu rol arayışınız dış politikada, güvenlik politikalarında, bölgesel politikada, uluslararası da rol arayışınız. Aynı zamanda bir kendinizi ta tanımlamanız ve tarif etmenizle alakalı. İşte mesela yıllardır diyelim Avrupa için işte e, regülatör konusunda. E, süper güç, işte ekonomik süper güç ama işte e, jeopolitik güce e, e, yakıştırması yapılırdı. E, bunun da bir gerçekliği vardı. Çünkü Avrupa e, kendisinin regulasyonu, işte normsal olarak bir norm süper gücü olarak konumlandırıyor, işte ekonomik süper güç olarak konumlandırıyor ama jeopolitik meseleleri büyük oranda Amerika'ya transfer eden bir e, mahiyetteydi. İşte Türkiye'nin kendi yakın coğrafyasına mücavir coğrafyasına anlamı mesela yıllar içerisinde çok ciddi manada değişti. Arap Baharı olduğunda Türkiye kendi coğrafyası için bir ilham kaynağı e, olarak takdim ediliyordu. İlham kaynağının sebebi Türkiye işte bu o, demokrasi, İslam, e, ekonomik kalkınma, batıyla iyi ilişkiler e, bunların hepsini sentezi bilmesinin e, sonucuydu. Ama bugün gittikçe bu daha düne kadar Arap sokağında Arap insanının reddettiği rejimlere benzeyen bir yapıyla e, hani karşılaşıyorsunuz. Bunun ilham olma e, bir, e, ilham olma özelliği yok. Bu Olsa olsa işte bu aktörlerin, bu Arap toplumlarının birçoğu için e, dün reddettikleri sistemlerden bir sistem olarak gözüküyor. Evet Türkiye'nin hala marka değeri Arap dünyasına güçtü. Bu daha çok jeopolitik gerektelerdi. Çünkü e, bu biraz daha işte hani e, jeopolitik e, grandstanding dediğimiz e, meseleyle alakalı. Ama daha önceki Türkiye'nin marka değerinin asıl temelinde Türkiye'nin iç politikasındaki dönüşüm hikayesiydi. Yani demokratikleşebilen, işte, e, zenginleşebilen, dünyadaki söz değeri, marka değeri yükselen bir e, ülke olmasıyla e, yakından ilişkiliydi. İkincisi, e, şimdi bu o, soğuk savaş döneminde veyahut da işte Sovyet Batı, Sovyet Amerika rekabetinin e, tabiri caizse ana siyasal eksenini kapitalizm, e, e, sosyalizm ekseni oluşturuyordu. Bu, o, yani tabii ki bunun siyasal, ideolojik bir su yansıması vardı ama temelde bu ekonominin e, organizasyonuyla alakalıydı. Bu yeni dönemde e, Batı'yla e, Çin arasında kapitalizm üzerinde bir rekabet pek gözükmüyor. Ana e, denklem otokrasi, e, demokrasi enseni olacak. Dolayısıyla e, önümüzdeki dönemde biz epey demokrasi e, zirveleri, demokrasi kavramları, işte İngiltere'nin de orta yaptığı demokrasi 10 e, e, ülkesi veya da grubu diye bir grup fikri e, de dile getiriliyor. Bu demokrasi yeni dönemde sadece tekrardan e, bu liberal e, düzenin iç siyasal, e, iç siyasal düzenlerini takip etmek için değil. Aynı zamanda Çin'le rekabetin de bir e, ideolojisi olacak, bir siyasal tutumu olacak. Yani bu demokrasi-otokrasi e, denklemin yeni döneminde jeopolitik e, rekabetin de, e, bu global ölçekteki büyük güçler rekabetin de ana eksenlerinden bir tanesi olacak. Bu da Türkiye'nin bu konuda demokrasi, otokrasi noktasında bir e, karar alması, bir fikir, e, bir e, karar alması e, gerektiğini ortaya koyuyor. Yani son olarak tekrardan e, Fuat Hocam'ın hani, e, bu bıraktığı yerden devam edeyim. Temel soru şu olmalı, bir ülkenin dış politikadaki rol arayışıyla o ülkenin insanının daha, e, daha iyi, daha müreffeh, daha özgür, daha demokratik ve daha itibarlı bir hayat sürdürme arayışı arasına bağ kurmadığınız rol arayışlarının çoğunun o, çoğu anlamsız olmaya mahkumdur. Yani işte İran'da bölgesel politikalar son derece önemli bir aktör. En az Türkiye kadar önemli bir aktör. Ama mesele şu, İran kendi toplumuna ne sunuyor, ne vaat ediyor? Rusya çok önemli bir bölgesel aktör diyelim, çok önemli bir e, küresel güç. Fakat bu Rusya, Rus insanı için ne öneriyor sorusu e, benim için e, çok önemli. Bunu da Türkiye'nin rol arayışıyla insanının daha itibarlı, daha onurlu ve daha demokratik ve daha mürefe bir hayat yaşama arasında, yaşama arasında bir bağ kurmadığımız rol arayışlarının çoğunun sıkıntılı olacağı kanaatindeyim.
0: Çok teşekkürler Galip. Hocam son söz sizde. E, sesiniz kapalı kaldı.
1: E, Kapatmışlar şimdi açıldı. Özür dilerim. Evet. Galip'in söylediği bir nokta vardı. O noktanın altını çizerek, onu tamamlayarak bitireyim Galip'in son söylediklerini. O şunu söylemişti, yani bundan sonraki dönemde giderek artan bir şekilde biz esasında büyük güçler arasındaki rekabetin tek tek ülke, yani Suriye olsun, Libya olsun bunun üzerine çıktığını göreceğiz. Yani ciddi bir Amerika Rusya, ciddi bir Amerika Çin, rekabeti olacak. Bunun altına Avrupa Birliği ülkeleri de ülkeleri de ülkeleri de girecek. Çünkü Biden yönetimiyle bir Amerika'nın geri dönüşü, Amerika'nın küresel etkisini güçlendirmesi gibi bir sürecin başladığını görüyoruz. Bu adım adım da geliyor. Türkiye açısından ve Cumhur İttifakı açısından bundan önceki dört yılın avantajı Trump yönetimi olduğu için Amerika'da Amerika hem etki anlamında hem de dış politikadaki tutarlılık anlamında eksilerdeydi. Ciddi ciddi sorunlar yaşayınca esası Türkiye oralardan bir şekilde manevra kabiliyeti sağlıyordu. Fakat bugün de gördüğümüz gibi yani Türkiye'nin son 2-3 aydır olan dış politika arayışlarında yani Biden yönetimiyle birlikte artık o dönem bitti. Yani o dönem bitince ve büyük güçler arası rekabet dönemi, başlayınca bunu biz Ukrayna'da göreceğiz örneğin. Amerika-Rusya Avrupa-Rusya ilişkilerini yine Amerika-Çin ilişkileri şeyinde Amerika-Rusya ilişkilerinde görecek. O zaman tabii ki yani Türkiye'nin burada Galip'in söylediği gibi bir karar alması gerekiyor. Çünkü son dönemde uygulamış olduğu bir takım şeyleri uygulamada sıkıntı çekebilir. Ama en önemli nokta burada esasında Galip'in söylediği son noktadır. Yani Türkiye bir ülkenin dış politikasının sürdürebilir anlamda güçlü olabilmesi için o ülkenin Türkiye hep böyle Atatürk döneminde de bu şekildeydi. Değişik dönemlerde de hep böyle bir model, bir ilham kaynağı olmak niteliği, niteliği vardı Türkiye'nin her zaman. Yani i̇lham kaynağı olması için esasında o ülkenin kendi iç yapısındaki huzur ile dış politika manevralarının şey olması gerekir, biraz uyumlu olması olması olması gerekir. Ee, öyle öyle olduğu için esasında bence sorun artık ve tercih özellikle sorundan daha ziyade tercih Türkiye'nin olması gerekiyor. Yani Türkiye olarak bizlerin oturup yani nasıl bir Türkiye, nasıl bir Türkiye Batı ilişkileri, nasıl bir Türkiye Dünya ilişkileri ve nasıl bir Türkiye içi devlet toplum bire ilişkileri bunları tartışmamız gerekiyor. Bu tartışma başladı yani muhalefet partileriyle yeni çıkan aktörlerle, yerel yerel aktörlerle ama onun e, tam yansımalarını e, göreme göremediğimiz için e, esasında e, bugün e, bugünlerde gördüğümüz ya yani, bu programın başında Pelin Sen'in söylediği birbirlerinden farklı süreçlerin aynı anda yaşanmasını e, da yaşayabiliyoruz. Çünkü hakikaten bu muğlaklık Türkiye'nin şu andaki halini e, tanımlayan, e, betimleyen bir bir, bir yap.
0: Çok teşekkür ederiz. Değerlendirmeleriniz için Fuat Keyman, Galip Dalay ikinize de çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni bir programla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.